0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Od januára sa zvýši bonus na dieťa do 18 rokov na 140 eur na staršie dieťa stúpne na 50 eur Vianočné trhy v Bratislave dnes zaplnili katolícké inštitúcie medzi ktorými nechybalo ani Rádio Lumen Eurokomisia predložila akčný plán na riešenie migrácie cez Západný Balkán a toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom infolumene. Pri jeho počúvaní vás vítajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Daňový bonus sa zvýši na 140 eur mesačne a to na prechodné obdobie 2 rokov a na vyživované deti do 18 rokov. Vyplýva to zo schválených pozmenujúcich návrhov k novele zákona o dani z príjmov, ktorú dnes odobrili poslanci Národnej rady. Toto opatrenie bude mať negatívny dosah na výnos dane z príjmov fyzických osvob. Vzhľadom na to, že tento výnos je príjmom rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, navrhli poslanci Gerdi Dimeši a Milan Kuriak v pozmenujúcom návrhu kompenzovať dosah tohto opatrenia na samozprávu zo so zdrojov z z dane z príjmov právnických osvob. Udeje sa to novelizáciou zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samozpráve.
0: Krátko z domova.
1: Predseda parlamentného finančného výboru Marian Vyskupič navrhol zníženie dane z pridanej hodnoty na gastro až na rok na miesto troch mesiacov. Ak by takýto pozmeňujúci návrh v plene prešiel, minister financí avizoval, že stiahne celý návrh zákona a DPH tak nebude znížená pre športoviská a gastro ani na tri mesiace. Odôvodnil to chýbajúcimi dodatočnými zdrojmi. Nezaradený poslanec Národnej rady Tomáš Valášek bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Tvrdí, že jej pokračovanie začína ohrozovať demokraciu na Slovensku. Ak sa vláde vysloví nedôvera, mali by podľa neho nasledovať predčasné voľby. Dodal, že úradnícka vláda, či hľadanie novej väčšiny bez volieb by krajinu neboli dobré. Podporí aj novelu ústavy, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia. Polícia rieši trestné oznámenie na ex-ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Týka sa podozrenia zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa informovalo tom portál Topky.sk. mal totiž založiť obchodnú spoločnosť Valaliky Industrial Park v rozpore s uznesením vlády. Týmto konaním mal podľa oznamovateľa spôsobiť škodu vo výške vyše 85 miliónov eur. Krajskí prokurátori považujú za absolútne nevhodné, aby sa politici verejne vyjadrovali dehonestujúcim a úražlivým spôsobom na adresu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, z dôvodu nesúhlasu s jeho konaním a rozhodovaním. Paragraf 363 trestného poriadku považujú za účinný prostriedok zabezpečenia práv fyzických a právnických svob v trestnom konaní a dodržiavania zákonnosti v prípravnom konaní. Viacerí poslanci dnes v pléne kritizovali Žilinku pre paragraf 363 aj komunikáciu. Tretí blok atomovej elektrárne v Mochovciach prestal pracovať. Počas záťažových testov objavili slovenské elektrárne drobné netesnosti na jeho hornom bloku. Reaktor čaká na opravu. Výrobu elektriny v treťom bloku to oddiali o niekoľko týždňov až o mesiace. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rímavskej sobote uložil opozičnej strane Smer za organizáciu protivládneho protestu v čase platnosti protipandemických opatrení v oktobri 2021 pokutu vo výške 5000 eur. Rozhodnutie nie je právoplatné. Na rozhodnutie o pokute upozornil portál Aktuality. Prostredníctvom vyše tisíc vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 161 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli tri obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 398 pacientov. Ministerstvo hospodárstva už vyplatilo prvé kompenzácie podnikom za vysoké ceny Niekoľko Niekoľkostoviek spoločností dostane spolu viac ako 4,5 milióna eur, pričom sú medzi nimi aj také, ktorým štátna pomoc takmer dosiahla maximálnu výšku 500 tisíc eur. Šéf rezortu hospodárstva Karel Hirman však očakával väčší záujem.
0: Prvé 4,6 milióny smerujú k našim subjektom, ktorým to určite výrazne pomôže eliminovať tie cenové šoky, ktoré zažívame a zažívajú na energetických burzách. Pripomeniem, že to sa týka kompenzácia za účty, ktoré dostali za mesiace august a september, keď skutočne tie ceny tak elektrickej energie, ako aj zemného plynu, dosahovali absolútne rekordné výšky a tie subjekty, ktoré teda platili za elektrinu sumu nad 199 eur za megawatthodinu hodinu a v prípade plynu 99 eur za megawatt hodinu, tak tie subjekty sú oprávnené požiadať o túto kompenzáciu.
1: Pokiaľ si firmy nechajú podanie žiadosti na poslednú chvíľu, môžu pre vysoký záujem nastať technické problémy s pripojením a online podávaním žiadosti. Spoločnosti nebudú mať čas ani na opravu prípadných chýb v žiadostiach. Minister pripomenul, že o pomoc môžu žiadať aj domoví dôchodcov, samozprávy, neziskové organizácie v kultúrnom, športovom či cirkevnom sektore. Čas majú do 22. decembra.
0: Krátko z
2: domova
1: Chirurgický pavilón ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, ktorý v lani postihol požiar, zrekonštruujú a zmodernizujú. Celkové náklady očakávajú na úrovni približne 20 miliónov eur. Stavebné práce spustili v týchto dňoch, informovalo to minister obrany Jaroslav Nať.
3: Môžem povedať, že to, čo ste mali možnosť dnes vidieť, to znamená naozaj burácie práce veľkého rozsahu, ktoré začali doslova pred pár dňami a vidíte, že naozaj progres je už veľký, tak to je začiatok procesu, ktorý by sme veľmi radi ukončili do konca budúceho roka. To znamená, do konca roku 2023 by mala byť celá táto stavba ukončená.
1: Ako zhodnotil minister, ide o jednu z najzásadnejších a najväčších rekonštrukcií vo vojenskej nemocnici za dlhé roky. Práce budú financovať z viacerých zdrojov.
3: Z tých 20 miliónov eur 17,6 milióna eur bude preplatených z eurofondov v rámci podpísanej zmluvy s ministerstvom zdravotníctva. 2,4 milióna uhradí ministerstvo obrany zo svojej kapitoly.
1: Riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice Robert Rusnak podotkol, že modernizácia a rekonštrukcia pavilónu je historickým momentom.
0: Je to skutočne historický moment, ktorý pre pacientov v prvom rade, ale samozrejme aj pre personál, prináša pozitívne momenty v nejednoduchej dobe a ja verím, že sa to podarí celé, že sa to podarí urobiť tak, aby to slúžilo, aby to veľa rokov prinášalo to prostredie, ktoré si tí pacienti zaslúžia a ten zdravotný a ostatný personál Služiť.
1: Požiar v chirurgickom pavilóne vypukol 17. oktobra minulého roka. Príčinou boli problematické elektrické rozvody. Časť budovy, ktorú poškodil oheň, využívali ako ubytovacie kapacity a kancelárske priestory pre zdravotnícky personál. Centrálne operačné sály požiarne zasiahol. V cirkvi Priestranstvo medzi katedrálou svätého Martina v Bratislave a teologickou fakultou dnes patrilo katolíckým inštitúciám z Kapitulskej ulice. Na svetého Mikuláša si tu rozložili svoje stánky, aby sa mohli stretnúť so svojimi poslucháčmi, divákmi a podporovateľmi. Tí sa mohli v stánkoch občerstviť, odfotiť sa a poslať vianočnú pohľadnicu, ale aj zapísať si prozby a úmysly Sv. Jomše, informuje Ľudovid Malík.
0: Televízia Lux, rádio Lumen a Slovenská katolícka charita si rozložili svoje stánky pri katedrále svätého Martina, aby tak spoločne s návštevníkmi i prechádzajúcimi prežili deň svätého Mikuláša vysvetľuje Michal Múrín zodpovedný za výjazdy televízie Lux.
4: Táto myšlienka vznikla cez koronu. Keď sme sa nemohli stretávať s ľuďmi, tak už sme túžili niekde konečne mať priestor pre ľudí, aby sme sa mohli stretnúť s našimi členmi, aj nečlenmi a pozvať ich. A tento rok sme teda sa spojili spolu aj s Katolíckou charitou, aj s Radiom Lumen.
0: Tak sme veľmi radi. Počasie bolo síce sichravé a chladné, ale ľudia prichádzali, rozprávali sa s redaktormi, ponúkli sa čajom či kávou. A ako hovorí programový riaditeľ rádia Lumen Martin Šajgalík, takéto stretnutia s poslucháčmi sú veľmi dôležité.
4: Takže to nie je len cez rozhlasové vysielanie, cez FM vlny, ale zároveň aj osobné stretnutia. A toto je jedno z nich, o to špeciálnejšie, že je dnes taká krásna príležitosť, že môžeme nielen deti, ale aj skôr narodené deti, aj zrelšie ročníky potešiť nejakou milou drobnou sladkosťou od Mikuláša a od nás. A popri tom samozrejme využiť príležitosť na osobné stretnutie, porozprávanie sa o vysiel- Lumen, o jeho smerovaní, o tom, čo poslucháči očakávajú od nás.
0: Pri katedrále mala svoj stánok aj slovenská katolícka charita, ktorej sa myšlienka zorganizovať takýto deň svätého Mikuláša veľmi páčila, ako to uvidla PR manažérka Monika Molnárová.
2: Je to miesto naozaj, že kedy môžeme reflektovať, že čo sa nám podarilo za uplynulý rok, možno aj oboznámiť ľudí s tým, čo plánujeme. A je to vždy také príjemné, že nabíje vás to zároveň aj energiou a zároveň tú energiu aj dávate ďalej.
0: Spoločný deň Svetého Mikuláša Katolíckych inštitúcií z Kapitulskej ulice v Bratislave má svoju premiéru za sebou a dúfame, že tak vzniká nová tradícia.
1: Už zajtra odíde na Ukrajinu dodávka, ktorá stovkám deťom v detských domovoch privezie mikulášske balíčky. Tie z iniciatívy spoločenstva AV pripravili žiaci slovenských škôl. Viac sa dozviete v príspevku Petra Štancala.
2: Mikulášské balíčky sú adresované deťom v detských domovoch. Mnohé z nich osiereli počas vojny. Občianské združenie AVE zasiela balíčky v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom v Kijeve. Hovorí iniciátorka myšlienky Mária Klimová z občianskeho združenia AVE. Viem si predstaviť, že... Keď sú také strašné situácie, tie deti sa potrebujú k niekomu blízkemu a že tie deti, ktoré majú rodičov, tak tým je fajn. A tieto deti mnohé stratili rodičov a strátili aj miesto, kde žili. Čiže v takej obrovské nejakej neistote niekde a keď sú tie poplachy alebo niečo, tak som si hovoril, že musíme im urobiť nejakú radosť. A tak vlastne vznikol ten nápad, aby sa naše deti podelili o Mikuláša. Podľa skúseností aktívnej dobrovoľničky sa deti tešia z odozvy, ktorú má pomoc. Preto sme sa chceli zamerať v promorane na školy aby školy dali, pozberali sladkosti, ale zároveň aj, aby deti nakreslili nejaké pozdravy. Okrem mikulážských balíčkov by radi pripravili aj malé darčeky pre ukrajinské siroty. Každé to dieťatko, ktoré tam je, nech vysloví nejaké malé želanie, ktoré bude splniteľné a my im to nabalíme a tajne dúfam, že začiatkom roka každému tomu dieťatku námeno príde balíček, v ktorom si niečo také, čo si zažilo alebo som približné dostane.
1: Grécko-katolícka eparchia Košice v spolupráci s občianským združením Byzantinos vydali v tomto predvianočnom čase spoločenskú hru. Mikuláš ide k nám. Hra môže poslúžiť ako hodnotný vianočný dar. Jej cieľom je totiž spojiť rodiny pri spoločnom aktívnom trávení voľného času, zábave či obohatení sa o nové informácie zo života svätého Mikuláša. Predovšetkým však chce povzbudiť k nasledovaniu životných postojov a hodnôt, ktorým svätý Mikuláš zasvetil celý svoj život. O hre Mikuláš ide k nám sa Martin Ďurčo rozprával s grecko kňazom Tomášom Miňom.
3: Nám do oka padla taká spoločenská hra, ktorá vyšla na Ukrajine najprv. No a my sme tú hru, požičali sme si od nich myšlienku, dohodli sme sa s nimi na tých autorských právach. A vlastne trošku sme ju museli upraviť samozrejme na také slovenské pomery, lebo aj možno 70% tých otázok, ktoré tam v tej hre sú, tak boli pripravené pre ukrajinské deti. A tak sme to všetko prerábali. Takou najzákladnejšou myšlienkou bolo to, že spraviť spoločenskú hru preto, aby sa mohla rodina spoločne stretnúť. A naozaj aj na základe toho, že budú tvoriť nejaké to spoločenstvo počas zimných dlhých večerov a možno sa naučia niečo pekné zo života Mikuláša. Pojím teda spoznať život toho svätého no, Mikuláša, ale má to aj také praktické veci, hej, ako ste spomínali tie
0: dobré skutky, zlé mm-hmm. skutky, že to má tak viac vrstiev, ak som to no. správne
5: pochopil.
3: Áno, tak vlastne tá hra, ako každá hra, má nejaké hracie pole, už pritom sa zabavia, lebo to hracie pole sa skladá. ako Puzzle, čiže trošku sa musia na začiatku potrápiť, aby ho poskladali. No vlastne sú tam štyri figurky, riadne kocka, hráči chodia po políčkach. No a napríklad, keď prídu na také políčko, kde je mešček s palicou, tak tam si vtedy ten hráč ťaha kartičku, na ktorej je zlý alebo dobrý skutok. Aj? Napríklad zlý skutok je rozbitie okna aj? alebo si potiahne kartičku s dobrým skutkom že pomohol som niekomu alebo navštívil som múzeum alebo čosi podobné. Na no vtedy ten hráč hádže kockou nie? a vlastne keď má zlý skutok a koľko mu padne na tej kocke tak toľko sa musí vrátiť dozadu aby možno aj takým spôsobom sme učili deti, že rozlišovať čo je dobré a čo je zlé.
1: Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý predsedá Rade KBS pre pastoráciu Slovákov v zahraničí, navštívil komunitu Slovákov v Budapešti. V druhú adventnú nedelu slavil Svetu Omšu v kostole svätého Jozefa. V homílii pripomenul, že Vianoce sú živé a aktuálne. Kde je živý Betlehem v našom srdci? Odkázal komunite Slovákov. Na záver im zaželal, aby mu dovzdali všetko. Aby jeho svetlo mohlo v nás oživiť oheň viery, že Boh je živý, je blízko s nami, medzi nami a v nás. Po liturgii sa konal koncert Budapeštianského spevackého zboru Ozvena. Pápež František bude 12. decembra predsedať sväte omši v bazilike svätého Petra na sviatok panny Márie Gvadalubske. Pápežská komisia pre Latinsku Ameriku s potešením spája svoju radosť zoznámenia eucharistickej slávnosti, ktorej bude predsedať svätý otec pri príležitosti sviatku blahoslavenej panny Márie Gadalubske, kráľovnej Ameriky a patronky Filipín v pondelok 12. decembra o 18. hodine v bazilike sv. Petra. Vo vyhlásení pápežskej komisie sa uvádza, že 9 rokov po 500 výročí zjavenia Panny Márie sú katolíci na celom americkom kontinente vyzývaní, aby znovu objavili veľký význam prítomnosti Ježiša Krista cez Máriu v našich krajinách. Jej výnimočný príklad inkulturovanej evangelizácie dodáva nás vyzýva, aby sme vzhliadali k Márii, ktorá vyzýva všetky latinskoamerické národy na nájdenie cesty vpred pre spoločné dobro. Správy zo sveta. V sa dnes konal summit Európskej únie a krajín západného Balkánu. Okrem spolupráce súvisiacej s dopadmi ruskej agresie na Ukrajine, a sa rokovania týkali aj migrácie, terorizmu a organizovaného zločinu. Únii lídri potvrdili aj záväzok budúcnosti v EÚ pre celý región západného Balkánu. Pokračuje Julia Kavecká.
5: Členské krajiny EÚ chcú budovať vzťahy s krajinami západného Balkánu a rozvíjať v tomto regióne investície. Povedal to v Tirane premiér Eduard Heger, ktorý zastupoval Slovensko na samite EÚ a krajín západného Balkánu. Premier ocenil, že takýto summit sa po krátko krát krajine únie, čo označil za veľmi silný signál. Vzťahy sa podľa jeho slov zintenzívňujú. Dodal, že krajiny EÚ chcú v tomto regióne rozvíjať aj ďalšie investície a sú so Západným Balkánom prepojené aj energetickou infraštruktúrou. Heger označil za pozitívne, že do krajín Západného Balkánu chodia čoraz častejšie aj turisti zo Slovenska. Cez tieto krajiny zároveň prichádzajú do členských krajín EÚ nelegálni migranti, preto im podľa Hegera treba pomôcť aj posilniť ich hranice, zharmonizovať víza. Lídri Európskej únie sa stretli s predstaviteľmi Západného Balkánu v hlavnom meste Albánska, aby rokovali aj o ich spoločnej európskej budúcnosti, najmä pre obavy z rastúceho vplyvu Ruska a tiež Číny. Aj keď medzi niektorými členskými štátmi EÚ panuje nechoť k ďalšiemu rozširovaniu spoločenstva, ruská invázia na Ukrajinu ich primela k tomu, aby venovali viac energie posilneniu väzieb s Balkánom. Lídry Albánska, Bosnia-Hercegoviny, Kosova, Čiernej hory, Severného Macedónska a Srbska už dlho vyjadrujú rozčarovanie z toho, že aj niekoľko rokov potom, čo im Unia prislúbila prípadné členstvo, neboli rokovania začaté alebo sa zastavili.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívil Sloviansk na východe Ukrajiny. Mesto sa nachádza zhruba 40 kilometrov od Bachmutu, kde sa momentálne odohrávajú najväčšie boje medzi ruskými a ukrajinskými jednotkami z celého Donbasu. Informuje ivanovák. Novák.
4: Volodymyr Zelenský navštívil v ostatnom čase viacero oblastí ležiacich na frontovej línii bojov, vrátane mesta Kherson na juhu Ukrajiny, ktoré nedávno opätovne obsadili ukrajinské sily. Mesto Sloviansk, ktoré mali ešte v roku 2014 krátko pod kontrolou proruské sily, leží približne 45 km severne od Bachmutu, do ktorého sa ťažisko ruskej ofenzívy presunulo po strate Khersonu. Zelenský sa objavil vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach, v zimnej bunde stojac pri obrovskom modrožltom nápise mesta Sloviansk, pričom si uctil minútou ticha pamiatku padlých ukrajinských vojakov. Vyjadril pritom presvedčenie, že sa takto v budúcnosti stretne s ukrajinskými vojakmi a občanmi aj v Donecku, Luhansku a na Kríme. keď sa tieto ruskom okupované územia Ukrajiny podarí raz oslobodiť.
0: Krátko zo sveta.
1: Krajiny Európskej únie sa na prvýkrát nezhodli na zablokovaní maďarských peňazí z fondov Únie, ktoré navrhla Európska komisia vzhľadom na nedostatky zistené pri kontrole verejného obstarávania a v boji proti korupcii a klientelizmu. České predsedníctvo Rady EÚ po rannej debate stiahlo hlasovanie z programu rokovania ministrov financií. Moskva v súčasnosti nevidí nejaké vyhliadky na mierové rokovania s Ukrajinou o ukončení vojenskej ofenzívy. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitry Peskov s tým, že síce súhlasí s vyjadreniami amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena o potrebe trvalého mieru pre Ukrajinu, avšak momentálne nevidí žiadne vyhliadky na začatie rozhovorov s Kievom. Na ukrajinské veľvyslanectva v zahraničí prišli ďalšie krvavé balíky. Oznamil to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba s tým, že ide o ambasády v Rumunsku a Dánsku. Moskva akúkoľvek spojitosť s podozrivými balíkmi v Španielsku poprela. V zaslaniu predmetných zásielok sa dosiaľ nik neprihlásil. Ukrajina a Rusko si vymenili po 60 vojnových zajadcov. Medzi prepustenými Ukrajincami sú aj obrancovia Mariupolia z ocieliarní Azovstal. Obe strany si v posledných mesiacoch vymenili niekoľko stoviek zajadcov. Turecko očakáva od Fínska zrušenie zbrojného embarga ako jeden z krokov na schválenie vstupu severskej krajiny do NATO, povedal to šéf tureckej diplomácie Mevlut Čavušoglu. Turecko a Maďarsko sú jedinými krajinami, ktoré stále neschválili vstup Fínska a Švédska do Aliancie. Mesto Pekín oznámilo ďalšie zmiernenie protiepidemických opatrení a povolilo vstup na úrady do obchodov a na letiska bez testu. Čína zavádza postupné uvoľňovanie reštrikcií po demonstráciách, na ktorých ľudia koncom novembra protestovali proti covidovým uzáverám.
4: Šport Rádia Lumen.
1: Futbalisti Brazílie postúpili do štvrťfinále Majstrovstiev sveta v Katare. Vo včerajšom osemfinálovom dueli zdolali reprezentantov Korejskej republiky 4-1, keď všetky goly dosiahli už v prvom polčase. V zápase o postup medzi najlepšie kvarteto turnaja sa v piatok stretnú s Chorvátmi, ktorí zdolali Japoncov 3.1. na penalty, keď sa zápas skončil v riadnom hracom čase a predložení 1-1. Dnes o 16.00 hodine nastúpili proti sebe Maroko a Španielsko. Večero 20.00 sa stretnú Portugalsko a Švajčiarsko. Staronovým trénerom hokejistov HK Nitra sa stal český kormidelník Antonín Staviaňa. Vo funkcii nahradil Normunsa Sejesa, ktorého vedenie klubu v novembri odvolalo z funkcie. Hokejový klub HC Slovan Bratislava angažoval svojho odchovanca Samuela Ferretu. 23-ročný obranca sa vrátil k Belasim po štyroch sezónach, počas ktorých pôsobil v Liptovskom Mikuláši, Skalicí, nových zámkoch a Bratislava Kepitlos. Rekordná víťazná séria hokejistov Bostonu na domácom ľade od začiatku sezóny sa skončila na čísle 14. Bruins o ňu prišli v noci na dnes kreť. Prehrali z Vegas 3-4 po predložení a samostatných nájazdoch. Slovenský útočník Adam Ružička sa tešil z výhry Calgary nad Arizonou 3-2. Hostia prehrali piaty duel po sebe. Juraj Slavkovský nebodoval v zápase Montreálu, ktorý viedol nad Vancouverom po prvej tretine 4-0, no nakoniec prehral 6-7 po predlžení. Washington vyhral na ľade Edmontonu 3-2. Slovenský obranca hostí Martin Fehervári nehral pre zranenie v hornej časti tela. Brankár Jaroslav Halák kril chrbát Igorovi Šestorkinovi ktorý doviedol New York Rangers k triumfu nad St. Louis Blues v 6-4. Klub zámorskej NHL Anaheim poslal slovenského útočníka Pavla Regendu do farmárskeho týmu San Diego v nižšej AHL. Za sebou má 8 zápasov, v ktorých nebodoval, pričom tým v nich vyťažil iba dve víťazstva. Pre Regendu pôjde o druhé pôsobenie v AHL v sezóne. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský by mal v noci odohrať prvý vzájomný zápas v zámorskej NHL proti Šejnovi Vrajtovi. 18-ročného kanadského centra povolal jeho klub Seattle do hlavného týmu po pôsobení na farme v AHL. Vrajt v rozhovore povedal, že hru Slavkovského nesledoval a sústredí sa iba na svoje výkony. Zápas proti draftovej jednotke bude vnímať ako každý iný. Zrušený zjazd svetového pohára alpských lyžiarov v americkom Baver Creeku z minulého piatka nahradia v polovici decembra v talianskom stredisku Val Gardena. Pretiky sa pôjdu vo štvrtok 15. decembra. Informovala o tom medzinárodná lyžiarska federácia. Majstrovstvá Európy 2025 florbalistov by mohlo hostiť Slovensko. Pôjde o celkovo tretí kontinentálny šampionát mužov, ale premiérový po 30 rokoch. Predpovede na stredu povie meteorológ Peter Jurčovič.
0: Vyzerá to tak, že ani v najbližších dňoch nejaké veľké zmene zatiaľ nedôjde. Zmena je asi v tom, že nad Strednou Európou máme tlakovú níž. Taká plítka neveľmi rozsiahla, ale nad Severnou Európou je ešte jedna, Tá je teda už potom hlboká a, a už je nepríjemná. A môžeme povedať, že zajtra práve táto od Severu, táto tlaková níž, už by mala mať stred niekde nad Baltickým morom. Čiže už bude naozaj tak blízko k nám, že ten prílev vzduchu od severu, severozápadu by sa už mal prejavovať aj na našom území ale zatiaľ to nie je taký ten nejaký arktický vzduch, zatiaľ je to stále ešte také na túto dobu možno povedať, že asi teple počasie pretože tak ako dnes, aj zajtra čakám že by to malo ísť aspoň na 7 stupňov samozrejme na juhu
1: v programe Rádia Lumen o 20. hodine si nenechajte ujsť reláciu Duchovný obzor, v ktorej bude Pavol Jurčaga hovoriť s nitrianským pomocným biskupom Petrom Beňom o príprave na predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správy Julia Kavecká, technik Petr Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.